0: Temos lido a palavra de Deus, ressaltando nosso Deus como pastor. Acabamos de cantar a respeito desse Deus que é pastor. Isso porque hoje queremos refletir sobre o bom pastor. E o reflexo desse bom pastor na nossa vida como indivíduo, na nossa vida como família na nossa vida como igreja. Para trabalhar a figura do bom pastor na nossa vida, a Bíblia nos traz no Evangelho de João, no capítulo 10, revelações sobre este bom pastor. Mas antes deixe-me é, falar algo que nós lemos no capítulo 9 de João, se você quiser abrir a sua Bíblia e já perceber o que é que acontece ali, no Evangelho de João, capítulo 9, nós vamos observar que Jesus cura um cego de nascença. E essa cura vai produzir um reboliço no meio da família desse cego, no meio dos judeus, no meio daqueles que estavam o tempo todo perseguindo Jesus é, e querendo saber quem era Jesus, negando dizer quem era Jesus. Então, nós vamos observar que o capítulo 9 traz algo muito interessante, no sentido de que Jesus queria, na verdade, trazer um sinal do que é cegueira espiritual. Então, você lê isso lá no verso de número 32 de João. Quando aquele homem que foi curado, é, foi perguntado acerca de quem era Jesus, e quem era esse Jesus para fazer essa cura, o ex-cego responde assim, verso 32, ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado, como tem ousadia de nos ensinar? Quem está falando isso são os fariseus. É diante disso que está acontecendo aí, que Jesus vai trazer algumas revelações ao nosso coração no capítulo 10 de João No 35, ainda do 9, A gente lê assim Jesus ouviu que o haviam expulsado E ao encontrá-lo Disse isso para o cego Porque os fariseus expulsaram o cego O ex-cego da presença deles E Jesus encontra com este homem E diz para ele Você crê no filho do homem? Aí o homem perguntou para Jesus Quem é ele, Senhor? Para que eu nele creia Ô oh, glória Disse Jesus, você já o tem visto. É aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio. E o adorou. Isso aqui é um marco na Bíblia do reconhecimento de Jesus como Salvador. E Jesus então vem trazendo isso no capítulo 10, mostrando uma cegueira espiritual que havia no meio dos fariseus, aqueles que perseguiam Jesus o tempo todo, é, querendo entender quais eram as verdadeiras intenções de Jesus. Esses, esses fariseus, membros de um grupo judaico, membros de seita judaica, eram defensores da lei mosaica, eles se mantinham à parte e não se misturavam com os restantes judeus. Aparentavam grande piedade e santidade. Aparentavam grande piedade e santidade. Por isso que quando nós lemos o conceito de farisaísmo, nós vamos encontrar lá hipocrisia. Os fariseus eram verdadeiros hipócritas. Que queriam a todo preço impor a lei mosaica E eles na verdade não conseguiam cumprir a lei Lendo um, um, um conceito popular de fariseu Nós vamos encontrar lá que é aquele que tem má índole É aquele que tem mau caráter e aspecto repelente Que coisa e era esse povo que estava ali confrontando Jesus em todos os sinais que Jesus fazia, porque cura era Jesus trazendo sinais de quem ele era como o filho do homem. Então, começa o capítulo 10 com Jesus dizendo assim, pode ver no versículo 1. Eu estou lendo na NVI, na NVI eu leio, eu lhes asseguro, eu lhes asseguro. Em outra versão você vai ler assim. Em verdade, em verdade vos digo. Na Bíblia da linguagem de hoje você vai ler. Eu afirmo a vocês o seguinte. Vocês fariseus. Vocês cegos espiritualmente. E ele então, Jesus então, começa a trazer uma metáfora. E Jesus apresenta a metáfora do aprisco, que nós vamos ler aí no capítulo 10, do verso 1 ao verso 5. Eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho. Na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus está começando a trazer nessa metáfora algo que pudesse abrir os olhos espirituais dos fariseus. Aprisco era uma coisa corriqueira, era, fazia parte da cultura. Ah, cuidar de rebanhos e guardar rebanhos em um aprisco. Então, Jesus usa a figura do aprisco, o curral de ovelhas, dizendo que no aprisco há segurança, há proteção, há amparo, há cuidado, há zelo. Você vê ali uma figura que mais ou menos mostra como era esse aprisco. Ele era cercado por um muro de pedras e tinha uma única porta. Então Jesus vem ressaltando algumas coisas com a figura do aprisco para que os fariseus pudessem compreender o que ele queria dizer naquele momento. Então Jesus... É, diz em primeiro lugar, quando a gente lê o verso 1, que aquele que entra no aprisco das ovelhas, é, por outro lugar, que não é a porta, esse é ladrão. Havia uma única porta. Para, para entrar nesse aprisco, ele tinha que subir essa parede de pedras. E então, é, alcançar as ovelhas ali dentro. Jesus vai dizendo, então, é, algo nessa figura do aprisco que há ladrão querendo entrar nesse aprisco. Há ladrão querendo roubar a segurança, a proteção, o amparo, o cuidado, o zelo que se encontra no aprisco. Na figura que Jesus está usando do aprisco, ele ainda fala do pastor. E ele então diz no verso é, de número 2, que o pastor é aquele que entra pela porta. O pastor, a figura do pastor, muito conhecida dos fariseus, eles sabem que é aquele que conduz as ovelhas. Quando ele vai até o aprisco para retirar as suas ovelhas, para que elas possam pastar, ele é aquele que entra pela porta. E lendo no verso 2, é, o pastor das ovelhas é o que entra pela porta, o seguinte, verso 3 diz, o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Se o porteiro abre-lhe a porta, é porque a entrada dele nesse aprisco é permitida. É porque o porteiro conhece esse pastor. Então ele permite que ele entre. E se ele entra, ele não é como ladrão que invade. O pastor não invade o aprisco, Ele tem entrada permitida. E além disso, lendo aí nos, nos versos de 1 a 5, esse pastor chama as ovelhas para fora, e vai adiante delas. Olha essas figuras que Jesus está trazendo. Do aprisco e ressaltando a pessoa do pastor. Agora vamos ver o que Jesus quer ensinar a respeito das ovelhas. E nós lemos, então, no verso 3, que as ovelhas ouvem a voz desse pastor. Ele chama pelo nome e leva para fora. As ovelhas, eu entendi que Jesus usou o aprisco para dizer que as ovelhas são carentes de cuidado. Seja estando protegidas no aprisco sendo, ou sendo levadas para pastar. Elas são carentes de cuidado. E aí, esse pastor tem um domínio total sobre essas ovelhas. Elas ouvem a voz do pastor, conhecem a voz do pastor seguem o pastor e aí é dito que nunca seguirão um estranho, porque elas não conhecem a voz do estranho. Elas seguem aquele a quem elas conhecem a voz. Muito bem, Jesus traz a figura, lança isso para os fariseus e no verso 6, leia comigo para você ver o que, que acontece. Jesus Usou essa comparação, mas eles não compreenderam o que ele estava lhes falando. Eles não compreendem o que, que Jesus quer dizer com aquela figura. Como eles não compreendem? Jesus vai trabalhando em cima dessa figura e agora no verso 7, ele vai trazer para nós é, a figura da Porta do aprisco. E ele vai afirmar assim: Eu sou a porta. Ele está explicando agora a metáfora. Eu sou a porta. Eu queria, queria que o irmão voltasse, fosse um pouquinho mais adiante, por favor. Depois a gente. Não, atrás, então. Tá certo, pode, pode passar. Pode, pode passar, meu irmão. Pode passar, pode passar, isso. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Por que, que Jesus precisa fazer isso? Por que, que ele precisa dizer que ele é a porta desse aprisco? Parece que Jesus está fazendo alguma confusão, mas não é. Agora nós vamos voltar atrás. Agora nós vamos voltar. É, então Jesus diz isso, que ele é a porta porque os fariseus insistiam em um outro meio para as pessoas, vamos dizer assim, serem salvas. E eles entendiam que era pela lei. E eles insistem nisso. Pode voltar mais um, deixar aí no cego. Voltar não, adiante, meu irmão. Perdoa, meus irmãos. É... Jesus está insistindo com os fariseus a respeito da cegueira espiritual, no João 9,39 nós lemos, eu vim a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos, o que é isso? O que, que é isso que Jesus está dizendo para os fariseus? No 41 do capítulo 9, ele diz, se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado, mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Quando Jesus fala isso, ele está dizendo a respeito da lei mosaica. A lei era o que apontava o pecado. Então, ele diz que, é, já que vocês dizem que veem através da letra, já que vocês veem através da lei, agora a culpa de vocês permanece. E ele quer mostrar que é algo diferente. E Paulo nos revela isso em Gálatas. Na, na carta aos Gálatas, Paulo diz assim, no capítulo 3, versos 24 e 25: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, como se fosse um empregado, como se fosse um professor, como se fosse, é, na verdade, são os preceitos, a instrução que é dada. Então, quando você lê a palavra aio em Gálatas, é isso que ele está dizendo. A lei nos serviu de aia para nos conduzir a quem? A A Cristo. A fim de que fôssemos justificados por fé. A lei não justifica. Mas, tendo vindo a fé, já não permanecemos subordinados ao aio. Que coisa tremenda! Já não estamos mais subordinados aos preceitos. Precisamos estar subordinados a quem? a Jesus Cristo. Por isso que ele vai dizer, eu sou a porta do aprisco. É entrando por mim que você tem a salvação. Então nós voltamos lá na porta do aprisco ao próximo, meu irmão. Então Jesus está dizendo isso no verso de número 7. Interessante que Jesus volta dizendo assim, Digo-lhes a verdade, eu vos afirmo, em verdade, em verdade vos digo. Jesus está confirmando o ensino que ele está fazendo em cima da cegueira espiritual. E então ele diz, eu sou a porta das ovelhas, do verso 7 ao verso 10. Pode ler aí acompanhando. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenho vida e a tenho plenamente. Jesus está dizendo para os fariseus que ele é a porta, que nós entramos por ele e nós encontramos pastagem. Entraremos e sairemos e encontra, encontraremos pastagem. Por quê? Porque agora se manifesta a graça, a graça de Deus. Cumprir preceitos não foi suficiente para redimir o homem. Cumprir preceitos foi algo que Deus deu os dez mandamentos, as leis que, que foram instituídas, foi Deus apontando, isso é pecado, se você cometer, você está se afastando de mim. E aquilo não foi suficiente. Então Deus... Está agora enviando Jesus e Jesus se coloca diante dos fariseus usando o nome de Deus. O mesmo nome que ele usou para Moisés lá no Êxodo, quando ele se manifestou na sarsa ardente, que Moisés perguntou quem era ele e disse, eu sou. E Jesus agora diz para eles, eu sou a porta. Isso já faz os fariseus se arrepiarem. Quem é você para usar o nome de Deus? <risos> Quem é você? E eles se arrepiam e eles ficam ah, cada vez mais agressivos com Jesus naquela postura de não aceitar que Jesus vem de Deus. Que coisa tremenda Jesus usar a figura do aprisco, algo corriqueiro para dizer eu sou a porta do aprisco. Aí a ovelha entra e sai e encontra a pastagem. Jesus está nos dando nesta palavra a revelação de que ele tem bênçãos para a nossa vida além da salvação entrar é vir para a presença de Deus, entrar para o aprisco. É vir para a presença de Deus. Sair é experimentar vida abundante. Por isso ele está dizendo que o ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Depois que ele fala da porta, ele fala das ovelhas, e ele então vai dizer que as ovelhas... é é, conhecem a sua voz. Ele já falou isso. E ele ressalta aí no verso de número 9. Assim como Deus estabeleceu o povo de Israel como seu rebanho, e que elas não ouviram ah, quem veio antes de Jesus, ele agora tem algo específico para essas ovelhas. Ele quer trazer a salvação pela fé. Então Jesus está dizendo, ladrão vem para roubar e, e destruir, eu vim para que tenham vida e tenham vida abundante. O ladrão, a figura do ladrão, aqueles que vieram antes de Jesus, que nós lemos no verso 9, aqueles que vieram anunciando a lei, tudo que foi colocado a respeito da lei, e era lei no lugar da graça, isso levantou nas pessoas, levantou naquele povo soberba, orgulho. E é por isso que o fariseu é um hipócrita. Ele defende a lei, mas ele não cumpre a lei. O ladrão é aquele que não entra no aprisco pela porta. Ele sobe por outro lugar, ele escala o muro. Para entrar O ladrão não passa por Jesus Que é a graça O ladrão quer impor a lei O ladrão quer impor coisas que você possa fazer Para que você seja salvo Lá em Efésios, Paulo vai dizer que nós somos salvos pela graça Somos salvos pela fé O ladrão anula Jesus como porta de entrada. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. E Jesus segue na palavra dele. Nós vamos ler então a partir do verso 11. Agora Jesus mostrando algo dentro do aprisco e dizendo que ele é o bom pastor. Leia lá comigo. Verso 11, eu sou o bom pastor, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, o assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem, assim quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge, então o lobo ataca o rebanho e o dispersa, ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Verso 14, eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Quando Jesus diz novamente, eu sou, trazendo o nome de Yavé diante dos fariseus, e eles sabem muito bem que nome é esse. Quando ele diz, eu sou, e afirma o bom pastor, ele diz, eu vim para cuidar do rebanho de Deus. Eu vim para o povo de Israel. É isso que ele está afirmando. Jesus, ele dá a vida pelas suas ovelhas. E eu usei essa figura aí bem de propósito, porque a gente vê uma ovelha não em um aprisco, mas em um lugar totalmente íngreme, onde ela está correndo sério perigo de vida. E ele vem ali e se coloca naquela figura, numa posição de tanto risco, representando que ele, ele corre risco pela ovelha. O empregado não faz isso. Aquele que era o aio, a lei, não faz isso. Cristo dá a sua vida. Jesus se entrega pelas suas ovelhas. Por isso, ele é o bom pastor. E ele diz, quem entrar por mim será salvo. Glória a Deus. Esse Entrará por mim, eu sou o bom pastor. Que coisa intrigante isso que a gente sempre vê na Bíblia. Jesus sendo a, a plenitude de todas as coisas. Quando a gente observa Jesus como o cordeiro e Jesus como o sumo sacerdote, essa plenitude de Jesus que completa tudo que nós precisamos que traz tudo que nós precisamos. Então, ele está dizendo, eu sou a porta e eu sou o bom pastor. Aleluias, glória a Deus por isso. Ele fala dessa ovelha, diz que essa ovelha conhece o bom pastor é, e diz que tem um outro aprisco que ele é, vai buscar ovelhas e agora ele sai do judeu e passa para os gentios. E diz que há uma oportunidade para toda a humanidade alcançar a salvação. Ele estava primeiro se referindo aos judeus, porque ele estava tentando abrir os olhos daqueles fariseus. Quando ele diz, eu tenho ovelhas de outro aprisco, ele está se referindo a nós. A nós que não somos judeus. Todos nós temos o privilégio de experimentar esta graça de Jesus que promove a salvação. Ele ressaltou a figura do assalariado e ele diz, e, o assalariado, aquele que é um empregado, que não se esforça pela ovelha, quando ele vê o ladrão se aproximando, ele ó, foge. Larga-lhe as ovelhas. E Jesus ainda traz a figura do lobo. Quando você lê o verso 12, ele diz assim... O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Oh, Deus poderoso. Nisso tudo que ele opera, através de Jesus Cristo para as nossas vidas. No verso 16, ele está ressaltando, então, tenho outras ovelhas... É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Isso é a igreja universal. E que também é, 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 terá a participação dos judeus. Judeus também alcançarão essa salvação. Haverá aqueles judeus que não terão cegueira espiritual, entrarão pela porta serão conduzidos pelo bom pastor. Por que tudo isso? Por que nós estamos trabalhando este texto? Então eu quero que o irmão Jorge agora volte para mim, lá no slide de número 8, quando Jesus usou... 9. Quando Jesus usou a figura do aprisco, então eu pensei em ovelha, juntamente com o pastor Edson Tameri que nós pincelamos algo rapidamente, e pensei o seguinte... Ele usa a figura do aprisco, vai no nove agora. Pode passar. Isto. Porque Jesus ia mostrar para nós alguma coisa como ovelhas. E numa pesquisa que eu fiz a respeito de ovelha, eu li lá que a ovelha possui um instinto de viver em grupo. Que coisa Jesus usar isso aí? A ovelha tem um instinto de viver em grupo. Essa característica nos sugere família, igreja local, igreja universal, povo de Deus, rebanho de Deus. Jesus então finaliza aí no verso 16 que haverá um só rebanho e um só pastor. Deixa aí para mim, Jorge. Vamos então pensar alguma coisa. Primeiro como indivíduo que nós somos. Todos nós pertencemos a uma família biológica. Não estou falando da família de Deus, tá? Todos nós pertencemos a uma família, todos nós fomos gerados, viemos a esse mundo. Como indivíduo, queria que você pensasse o seguinte agora sobre a sua vida. Fala com você agora. Eu já passei pela porta? Eu já alcancei a salvação que há em Jesus Cristo para a minha vida? Jesus é o meu bom pastor? Tenho certeza que nós temos aqui, nesta noite, pessoas que ainda estão presas à religião. E religião é aio, religião só coloca preceitos. estão vivendo a religião como meio da salvação. Esses que estão presos aos rituais da religião se identificam como ovelhas. Mas não tem Jesus como a porta. Não tem Jesus como a porta para o aprisco de Deus. E não tem Jesus como o bom pastor, que dá a vida dele por você. Queria que você falasse com Deus agora e entendesse isso. Deus, como é que eu tenho buscado isso para a minha vida? Eu sou um salvo? Eu já alcancei a salvação que há em Cristo Jesus para pertencer ao rebanho de Deus. Ou eu sou alguém que está ouvindo vozes estranhas. E sendo conduzido por caminhos estranhos. Em João 14, 6, Jesus diz assim: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quando Jesus fala isso, Ele está confirmando o que ele é como porta e o que ele é como pastor. É Ele quem nos conduz a Deus. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se você entende que você não viveu isso ainda, que você tem vivido na sua vida, são meros rituais, coisas que pesam sobre os seus ombros para você fazer, inclusive virar um templo desse, para assistir um culto. Se você está entendendo que você está entre esses e você deseja hoje dizer para Deus, Deus eu quero entrar pela porta, eu quero ir para o aprisco do Senhor, eu quero pertencer a Ti como ovelha. E eu quero ter Jesus como meu bom pastor. Se você deseja isso, faz um sinal com a sua mão. Amém, glória a Deus. amém, louvado seja Deus vou pedir o pastor Valdeir para ficar de pé aqui e essas pessoas que levantaram as mãos depois podem falar com o pastor Valdeir e dizer isso disso que você entendeu eu, eu quero entrar pela porta que é Jesus para o aprisco de Deus, ok? vocês que levantaram as mãos, vocês vão falar com o pastor Valdeir muito bem Fica então uma advertência, religião, preceitos, regras, rituais, não são o que Jesus anuncia. Jesus anuncia que através dele é que você tem a salvação e que você precisa segui-lo até a presença do Pai. E Ele é fiel para fazer isso, para te conduzir ao Pai. Agora eu queria falar com outras pessoas. Pessoas que já tiveram os olhos espirituais abertos. Que entenderam Jesus como a porta. Como o bom pastor. Que tomaram uma decisão de ser ovelha de Deus, de pertencer ao aprisco de Deus. Você se identifica como ovelha, e, se, e identifica Jesus como seu bom pastor. Mas eu queria fazer um alerta. Presta atenção nisso que eu vou te dizer. A ovelha conhece a voz do bom pastor e o segue. E foi dito aqui, lendo no, no evangelho, que a ovelha... Não segue o estranho. Porque ela não conhece a voz do estranho. Meu irmão, eu estou me dirigindo a meu irmão, ao salvo, minha irmã. Se você tem ouvido vozes que têm impedido você de seguir Jesus, há algo acontecendo. Cuidado para que você não caia na mesma atitude do fariseu de viver hipocrisia. Cuidado meu irmão. Hoje foi falado aqui de cursos que a terceira igreja oferece para a família. Muitas pessoas aqui, homens e mulheres, já fizeram curso de casados para sempre. Curso de Educação de Filhos à Maneira de Deus, o curso do CRAU, que trata de finanças. E fazer esses cursos significa ouvir o que a palavra tem para dizer, é tudo em cima de ensinos bíblicos, seria também ouvir a voz de Jesus, naquilo que ele nos conduz. Meu irmão, minha irmã, ouviu aprendeu, retenha e coloque em prática, siga Jesus, terceira igreja através disso tem dado a oportunidade de você que entrou pela porta sair, encontrar bom pasto, grama verdinha para comer, água fresquinha para beber, do que é que você tem comido que não tem a ver com isso? Você, como homem, você, como mulher, me refiro agora também aos jovens, aos adolescentes, aos juniores que têm ouvido dos ensinos de Jesus e insiste em ouvir uma voz que não é a voz de Jesus e vive como se não fosse ovelha do aprisco de Deus. Às vezes vive até como aquela ovelha que está lá naquele lugar íngreme, prestes a sofrer algo muito sério na sua vida. Esposos, esposas, que têm ouvido nos cursos sobre a necessidade de perdoar, sobre a necessidade de conduzir os filhos, de orientar os filhos e que continuam com a mesma posição. Uma vez eu ouvi desse púlpito aqui um pastor dizendo que o pastor de ovelhas vai com o cajado na mão e que ele bate o cajado, bate o cajado, bate o cajado, para que as ovelhas sigam no rumo certinho atrás dele, para que ela não desvie nem para a direita, nem para a esquerda, porque a ovelha fica de cabecinha baixa. Não é assim? Né? E ele trouxe isso dentro do Salmo 23 que nós lemos aqui hoje. O que é que você tem insistido de ouvir que não tem a ver com a voz do pastor e que não tem a ver com o cajado, que ele te dá um sinal para você seguir a direção correta para a santificação? Para experimentar vida abundante. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E a irmã Rose falou aqui hoje de viver a depressão. Pensa quanta grama seca a irmã Rose comeu. Por falta de perdão. Grama seca. E insistindo em continuar ali. Ah, meu irmão, a salvação que Jesus Cristo tem para nós, Ele como a porta do aprisco, implica em uma vida que tem a ver com o Deus desse aprisco. O Deus que zela, o Deus que ampara, o Deus que cuida. Não insista em viver como uma ovelha rebelde. Agora pense no seu lar como um aprisco Esposos e esposas aqui presentes Vocês têm dependido do bom pastor Para fazer do seu lar um aprisco? Um lugar que zela, que ampara, que guarda Cercadinho para que o mal não suba por outro lugar. Esposos, vocês têm sido bons pastores dos seus lares? Aquelas mães que têm feito o papel do, do esposo porque estão divorciadas. É preciso pensar em ser um pastor para o seu lar. Há possibilidade do ladrão estar atacando e dispersando o seu lar? Filhos estão em outras paragens e não suporta pensar em voltar para casa? Como estão os relacionamentos? No seu lar, os relacionamentos estão em harmonia com o que Jesus é como bom pastor, ou os relacionamentos estão sendo roubados? Os relacionamentos estão mortos? Os relacionamentos estão destruídos por falta de perdão, principalmente? E como igreja? Como estamos como igreja? Porque, queridos, se como indivíduos e se como lar, nós não estamos experimentando o bom pastor na nossa vida como igreja, nós não vamos experimentar o só rebanho de Deus que nós somos. Não há como acontecer unidade no nosso meio. E como igreja nós seremos roubados. Também nos nossos relacionamentos como irmãos. Em submissão à autoridade da liderança, em submissão à autoridade do pastor. Dependemos de Jesus para nos guiar como igreja... Em tudo o que estamos vivendo neste momento Hoje pela manhã nós tivemos algo tremendo aqui Conversando a respeito da nova sede Mas em primeiro lugar Deus quer promover em nós O ser verdadeiro rebanho de Deus Verdadeiro rebanho de Deus Queria que você ficasse de pé agora E pensando em... Instinto de ovelha, viver em grupo e que como ovelhas nós fazemos rebanho de Deus, nós vamos cantar um hino e depois então nós finalizaremos com uma oração. Se você tem o seu boletim, gostaria que você pegasse e abrisse na página de número 3 na coluna pedidos de oração nós temos aí louve como igreja nós teremos a oportunidade então de como igreja fazer isso nesse momento louvar a Jesus como bom pastor que opera a salvação em nossa vida os irmãos vão ler juntamente comigo em oração e eu finalizarei concluindo esta oração, vamos fazer juntos Deus louvamos-te por Jesus o bom pastor que dá a sua vida por nós. Louvamos-te, Jesus, por nos dar a vida em abundância, por nos conduzir e por ouvirmos a Tua voz. Louvamos-te, Pai, por haver um rebanho e um pastor. Sim, Pai, nós Te louvamos como igreja do Senhor Jesus. Obrigada, Pai esta obra de salvação que nos dá ó Deus, a garantia da vida eterna, pois Jesus disse que ele dá a vida dele e que ele mesmo a traria de volta na sua ressurreição e obrigada porque através da morte e ressurreição de Jesus por nós como bom pastor, nós podemos ó Deus, usufruir da vida eterna Podemos também neste mundo, Pai, usufruir de vida abundante. Senhor, tem misericórdia de nós e capacita-nos, Deus, a deixarmos tudo que não tem a ver com seguir Jesus. Deixarmos tudo que tem nos impedido de ir pelos pastos verdejantes e as águas tranquilas, Pai. Ah, Deus, capacita-nos a deixarmos de ouvir vozes estranhas que nos impedem esse seguir Jesus. Tem misericórdia de nós, Pai, como indivíduos. Tem misericórdia de nós como famílias, Pai. Tem misericórdia de nós como igreja. E eu clamo a Ti, Deus, pelas famílias que estão aqui representadas nesta noite. E que tem sido roubadas... Destruídas... Tem experimentado morte... Nos relacionamentos Pai... No convívio de esposa e esposo... Na vida conjugal Senhor... Onde impurezas têm encontrado lugar Senhor... Tem misericórdia Pai... Nós clamamos ao Senhor... Oh Deus que o Senhor venha operando... Nas mentes... Nos corações... Uma... Consciência de busca... De abandonar tudo que não tem a ver com o aprisco do Senhor, Pai Ó oh, Deus, eu clamo a Ti pelos filhos que estão em inimizade com os pais Eu clamo a Ti pelos irmãos que estão em inimizade entre eles, Pai Vem, Deus, e planta perdão dentro dos nossos lares Planta um diálogo, Senhor, que supra, ó oh, Deus, cada um de cada lar, Senhor planta, Senhor, nos lares a comunhão contigo, a leitura da Tua Palavra, a oração juntos, Pai, para que possam se experimentar como aprisco do Senhor, como ovelhas do Senhor, bem cuidados, bem zelados. Senhor, em nome de Jesus, que o reflexo do bom pastor se manifeste na vida de cada um de nós individualmente na vida dos nossos lares e na vida da tua igreja Pai, em nome de Jesus livra-nos da hipocrisia Senhor, livra-nos da superficialidade Pai livra-nos da religiosidade livra-nos dos rituais que nós aprendemos desde a nossa infância, quando nós já convivemos com a igreja com a tua palavra tem misericórdia de nós eu apresento ao Senhor as vidas nesta noite, que conseguiram enxergar Jesus como a porta, e Jesus como o bom pastor, obrigada porque Tu és o Deus que abre os olhos espirituais, que o Senhor abençoe essas vidas, e os capacitem a sair pela porta, e seguir Jesus ah Deus obrigada pela abundância que há no Senhor e que o Senhor nos capacite a nos alimentarmos tão somente dessa abundância. Essa vida abundante que o Senhor tem para nós. Ah, Pai, agora leva-nos em paz para os nossos lares. Abençoa o nosso ajuntamento dentro da nossa casa nesta noite. Fazendo algo muito especial em cada coração. Onde há necessidade de recomeço. Que esta seja uma noite de marco para recomeço nos lares, Pai. Deus, dá-nos uma noite de paz, dá-nos conciliar o sono. Inclusive, Pai, aqueles que estão enfermos, apresentamos diante do Senhor e pedimos este Teu cuidado sobre as Tuas ovelhas, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Pai.